0: வணக்கம் வேலு நாச்சியார் பெண்மையின் பேராண்மை பகுதி பத்து அண்டம் இயங்கி அகிலம் சுழன்றிட கொண்டை சேவல் காலையே அழைத்திட விண்ணை துளைத்து முகிலை கிழித்து துயிலெழுந்த கதிரவன் தன் கணலற்ற கதிர்களை குளித்தென மகிழ்ந்தென்று உலக உயிர்களை கூவி அழைத்தன இரத்தின கம்பளமாய் புர்தாரைகளின் எழிலிலே முத்து பனித்துளிகள் அதன் மணிமுடியாய் காட்சி தர முல்லை சிறுவனின் புல்லாங்குழலிசையும் ஆவின் மணியோசையும் ஆராய் பெருக்கெடுக்க சோலை குயிலிசை அவர்த்தம் காதில் தேனாய் சொருகிய இயற்கை அன்னையின் அழைப்பை ரசித்தவாறே அரண்மனையை அ அரண்மனையிலிருந்து அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள் வேலுணாட்சி முந்தைய இறைவு தனது தோழி வளர்ச்சியுடன் நடந்த உரையாடலுடன் மரவர் சீமையின் ஜாதி கொடுமைகளால் மக்கள் படும் இன்னல்களை பற்றி தனது தோழி கூறிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் தன் மனம் எதிரொலித்து கொண்டே இருந்தது தங்களின் உரையாடலின் முடிவு ஒரு தீர்க்கமான சட்டத்தை வெள்ளச்சி முன்மொழியவும் அதனை ஆமோதித்த வே வேலுநாட்சி நடக்கும் கோவில் வழிபாட்டின் அதனை செயல்முறைப்படுத்தவும் மன்னரிடம் அனுமதி வாங்கிவிடுவதென்று தீர்மானித்து அமர்ந்திருந்தாள் அப்பொழுது இளவரசி செஞ்சோலை கிராமத்து கோயிலுக்கு செல்ல அனைவரும் ஆயத்தமாகி விட்டனர் தங்கள் வருகைக்காக அரண்மனை வாயிலில் காத்து என்று செய்தி வேலுவிடம் வந்தடைந்தது அரண்மனை வாயிலில் தயார் நிலையில் நின்றிருந்த தேரில் மன்னரும் அமைச்சர் தாமோதரர் அவருபுறமும் வேலுநாச்சியும் சின்ன மருதுவை தன் மடியில் தாங்கியவாறு பொன்னாத்தாலும் மறுபுறம் ஏறி அமர்ந்தனர் பழனியப்ப சேர்வையும் தளபதி அதியனும் அவரவர் புறவைகளில் முன் செல்ல பெரிய மருதுவும் சிலம்பாசிரியரும் தேரை பின்தொடர்ந்து செஞ்சோலை கிராமத்தை நோக்கி ஊர்வலம் போல் அணிவகுத்து நகர்ந்த அரச குடும்பம் அனைவரும் தாம் கோயில் வழிபாட்டுக்குத்தான் செல்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றனர் அங்கு சென்று நான் அனைத்து மக்களையும் உள்ளே அழைத்து வந்து கலகம் செய்யத்தான் போகிறேன் என்ற உண்மையை இவர்களிடம் கூறலாமா ஜாதி இழிவையும் தீண்டாமையும் நீக்கி கோரிக்கை தாக்கல் ஈடுபட்டு தன் தந்தையை அலைக்கழிக்க வேண்டுமா அது அதிக பிரசங்கித்தனமாக ஆகாதா ஜாதி கொடிமையை ஒழிய வேண்டும் ஆனால் அதை மன்னரே உணர்ந்து சட்டம் இயற்ற வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்வது ஆம் நாம் நமது தந்தையின் மனதில் புகுத்தி உணர வைத்து அவர் மூலமாகவே இச்சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் யாருக்கும் மனக்கசப்பின்றி முடியும் என்ற சிந்தனையுடன் காடுகளை நோட்டமிட்டவாறு தேரில் அமைதியாய் அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள் வேலுநாச்சி அவளின் சிந்தனையை இடைமறைத்து மன்னர் வேலு வழக்கத்திற்கு மாறாக அமைதி காக்கிறாய் ஏதேனும் சிந்தனையில் மூழ்கியிருக்கிறாயா என்று வினவினார் எவ்வாறு ஜாதி பிரச்சனையை குறித்து பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்று தவித்து கொண்டிருந்த வேலுவின் மனதில் மனதை புரிந்தவாறு போல் மன்னரே உரையாடலை தொடங்கினார் தாகம் எடுத்தவருக்கு தாழி உடைத்து நீர் ஊற்றியது போல் மனதில் மகிழ்ச்சி கொண்டாள் பின் பதிலுரைக்க துவங்கினார் பெரிய சிந்தனை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா ஒரு பெண்ணாக நான் ஏன் கல்வி கற்றேன் அது எனக்கு தேவைதானா கற்றதனால் நாட்டுக்கு தான் என்ன பயன் வந்துவிட்டது பேசாமல் என்னை நீங்கள் படிக்க வைக்காமலேயே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா என்றால் மன்னர் அதிர்ச்சியுற்று ஆச்சரியத்துடன் வேலுவை நோக்கி ஏனம்மா உனக்கு இப்படியொரு சோதனை நீ என்ன சாதாரணமான பெண்ணா மன்னரின் மகனல்லவா வருங்காலத்தில் இந்நாட்டை கட்டி ஆளும் உரிமை உறிந்தவள் அதற்கான தகுதி உள்ளவளாக உன்னை வளர்த்தெடுக்கும் கடமை எனக்கு இருக்கிறதல்லவா என்றார் இதை கேட்ட வேலுவின் முகம் சுருங்கியது ஊ அப்பொழுது நம் மன்னர் குடியில் பிறந்திருந்தாலே பிறந்ததாலேயே எனக்கு கல்வி தரப்பட்டது வேறு குடியில் பிறந்திருந்தால் அந்த குடியில் குலத்தொழிலை மட்டுமே செய்திருப்பேன் அப்படித்தானே தந்தையே என்று சிறு கோபத் மன்னர் சற்று பலமாக நகைத்து நிச்சயமாக இல்லை அம்மா நாம் எந்த குடியில் பிறந்திருந்தாலும் உனக்கு கல்வியறிவை ஊட்டியிருப்பேன் விலங்கோடு மக்கள் அணையர் இலங்கு நூல் கற்றாரோடு ஏனையவர் என்று நம் ஐயன் வள்ளுவன் கூறியிருக்கிறார் அதிலிருந்து பிறழா பிறழாதிருப்பேன் என்றார் வேலுணாட்சி தான் எதிர்பார்த்த வளையத்திற்குள் மன்னர் விட்டார் என்று தன் மனதிற்குள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் எப்படியப்பா ஊட்டியிருப்பீர்கள் அப்பொழுது நம்மை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் மன்னர் வருணாசிரம தர்மம் மற்றும் மனு தர்மத்தின்படி ஜாதி மற்றும் சமய கட்டுப்பாடுகளை விதித்து சூத்திரர்கள் அனைவரும் அவர்களின் குழ தொழிலை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் இயற்றியிருந்தால் எனக்கு கல்வியறிவு எட்டாத கனியாகத்தானே இருந்திருக்கும் அதன் பிறகு நமது தலைமுறையும் கல்வியறிவற்று அடிப்படை உரிமைகளுக்காக கோவிலுக்குள் நுழைவதும் பொது கிணற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதும் என அனைத்தையும் ஜாதிய அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கி இழந்து அடிமை நிலையில்தானே இருந்திருப்போம் என்று பட்டென போட்டு உடைத்தாள் மன்னர் செல்லமுத்து சேதுமதி தனது மகள் மறைமுகமாக தன்னை தான் சாடுகிறாள் என்பதை நன்கு விளங்கி இப்பொழுது வேலுணாச்சி எதற்காக வந்திருக்கிறாள் என்பதையும் ஒருவாறு யூகித்தவாறு சிறிதாய் ஒரு முறுவல் புரிந்து என்னம்மா சொல்ல வருகிறாய் இன்று உங்கள் ஆட்சியில் ஜாதியையும் குளத்தையும் முன்னிறுத்தி மக்களின் அடிப்படை உரிமையாம் கல்வி மறுக்கப்படுகிறது இது இப்படியே தொடர்ந்தால் நம் வருங்கால சந்ததிகள் கல்வியறிவுற்று மூடற்கூடமாய் தமிழகம் மாறிவிடும் அடிமை நிலை நிரந்தரமாகிவிடும் இன்று நீ எழுப்பிய கேள்விகள் கூட நம் நாட்டில் இருக்கும் ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வு நீக்கி அனைத்து மக்களுக்கும் கோவிலுக்குள் நுழைய வழி செய்யவே அதுதானே என்றார் இளவரசி திகைத்து போனார் தன் மனதில் இருந்த அனைத்தையும் அச்சு பொறித்தது போல் சொல்லி முடித்த மன்னரை நோக்கி அதேதான் தந்தையே இந்த இழிவுகளின் கொடுமை மிக கொடூரமானது மனிதத்தன்மை இல்லாதது நாம் நிச்சயமாக ஏதேனும் செய்யத்தான் வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நீ தீர்மானித்து வைத்து வந்திருப்பாய் இந்த நாட்டின் அதையும் இந்த அவையில் முன்வைக்கலாமே என்று மன்னர் புன்னகைத்தவாறே கூறினார் இதை கேட்டு மனம் நெகிழ்ந்த வேலுணாட்சி நேற்று இரவு முழு முழுக்க அமர்ந்து தான் தயாரித்த அந்த சட்ட மன்னர் முன்னால் வாசிக்க துவங்கினாள் அதனை கேட்க கேட்க அந்த தேரில் அமர்ந்திருந்த மூவரும் முகங்களிலும் ஆச்சரிய குறிகள் படரத் துவங்கியது அதே மூச்சாக அந்த சட்ட படித்து முடித்தவுடன் பூரித்து மெய் போனார் மன்னர் அமைச்சர் தாமோதரரும் தாயே அமைச்சர் பணியையும் தாங்களே ஏற்றுக்கொண்டேர் போல அனைத்து அம்சங்களும் நன்கு ஆராய்ந்து மிக நேர்த்தியானதொரு சட்டவரவு தயார் செய்துவிட்டீர்கள் மன்னர் மிக மிக பெருமை கொள்கிறேன் மகளே இதுவரை யாரும் துணிந்திராத ஒரு முடிவு இது எனது ஆட்சியில் எனது மகள் மூலமாக இதனை செயல் வடிவம் பெற போகிறது என்று நினைக்கும் பொழுது நெஞ்சம் பூரிக்கிறது தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் சரிதாயே ஆனால் அது என்ன கோவில்களில் தமிழில் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் இது தேவைதானா மகளே வேலுநாட்சி தேவைதான் சைவத்திலும் வைணவத்திலும் தலை தொங்கி நின்ற நமது சிவநேரி திருமால் மாயோன் கோவில்கள் மற்றும் உள்ளூர் குலதெய்வ கோவில்கள் அனைத்திலும் தமிழில் மட்டுமே வழிபட நடத்த வேண்டும் என்ற சட்டம் நிச்சயம் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் ஏனெனில் அயல்மொழி அர்ச்சனை என்பது அந்த அயல்மொழிக்கு கீழ்ப்பட்ட இனம் போல் தமிழ் இனத்தை காட்டும் உலவியல் பிழற்சிரை நமது மக்கள் மனதில் உண்டாக்கும் என்பது என் எண்ணம் அயல்மொழியை வழிபாட்டு மொழியாக வைத்து கொள்ளும் பொழுது அம்மொழி கூறியவர்கள் மேலானவர்கள் நாம் அவர்களுக்கு கீழானவர்கள் என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை நமது மக்களிடத்திலேயே ஏற்பட்டுவிடும் அதனால் அயல் மொழிக்காரர்களோ ஆதிக்க உளவியல் குணம் மேலோங்குகிறது அவ்வாறு தாழ்வு மனப்பான்மையில் மீண்டும் மக்கள் மண்டியிட்டு விட்டால் அதனை வைத்து நாம் எதிர்பார்க்கும் புரட்சி மாற்றம் நிறைவேறாது ஆகையால் ஜாதி ஒழித்தல் மட்டும் போதாது நல்ல தமிழ் வளர்த்தாலும் நமது தலையாய கடமை என கொள்ளுதல் வேண்டும் என்று தன் மன கருத்தை விவரித்தாள் இளவரசியின் கருத்தை கேட்டு சற்றே வியந்தார் மன்னர் ஆனால் தாயே இவ்வாறு நாம் சட்டம் இயற்றினால் சமய சமூகத்தில் குழப்பங்கள் வருமே சமய குருமார்கள் இதனை எதிர்ப்பார்களே பல நூறு ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் அர்ச்சனை செய்து வரும் பிராமணர் அவர்களை அயல் மொழியாளர்கள் பார்ப்பது சரிதானா இத்துணை ஆண்டு காலம் இங்கு வந்து வாழ்ந்து நம்மோடு பயணித்தவர்களுக்கு அவர்களின் தாய்மொழியில் வழிபாடு செய்யும் உரிமையை பறிப்பது போல் ஆகாதா தேவையற்ற உள்பகை வளருமே அந்நியர்கள் வெளியில் நமது நாட்டை விழுங்கு காத்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நமக்குள்ளேயே மொழியால் கலகம் பிறந்தால் நம்மை வீழ்த்த துடிக்கும் எதிரிகளுக்கு எதுவாய் போகுமே என்று இது சரியாய் வருமா என்று எச்சரித்தார் மன்னரின் எச்சரிக்கையை கேட்டு ஒரு சோகம் படர்ந்த முறுவல் ஒன்றை உதித்து அப்பா பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு இங்கு வாழ்ந்துவிட்டோம் ஆகையால் எங்கள் மொழியில் வழிபடும் உரிமை வேண்டும் என்று இவர்கள் இன்று கூறுவார் என்றால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழ் இனத்தில் பிறந்து தமிழ் குருதி பாயும் எம் இன மக்களுக்கு தன் தாய்மொழியில் வழிபடும் பேறு எப்பொழுது கிடைக்கும் செந்தமிழ் தன்னில் இல்லாத பல சீமை கருத்துக்களை ச சம்ஸ்கிருதத்தில் உண்டா மட்டக் கருத்துகள் மாலா மடமை எல்லாம் கொட்டி அலக்குமோர் மொழியை நாம் தலையில் கட்டுவோரை ஒரு கை பார்த்தால் நம் கடனன்றோ நமக்கு இன்பம் பாய்ப்பது செந்தமிழன்றோ அனைத்து கோவில்களிலும் சம்ஸ்கிருத வழிபாட்டை அனுமதித்தோம் எனில் காலப்போக்கில் நமது தேவாரம் திருவாசகம் சைவம் வளர்த்த அறுபத்தி நாயன்மார்களும் வைணவம் வளர்த்த பன்னீர் ஆழ்வார்களும் அருளிய பாடல்கள் அனைத்தும் மறக்க மறக்கடிக்கப்பட்டு சம்ஸ்கிருத புராணங்களும் கதைகளும் மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தப்படும் ஆதனால் அது தேவமொழி என்றும் எண்ணத்தை மக்கள் மனதில் விதைத்து விடுவர் பின் மடம் நடத்தும் வேடதாரிகள் கூட தமிழை மதிக்காமல் அமர்ந்திருப்பார்கள் தமிழுக்கென்று ஒரு தனித்துவமான மொழி பண்பாடு நாகரிகம் என்ப உண்டு அவை உருப்படுத்த பெருங்கால் சிதைக்க பெருங்கால் அதை எப்படி பெரு பொறுப்பது காலப்போக்கில் நம் தமிழ் மக்கள் அவர் ஒரு கலப்பினமாக வாழ நேரிடும் அல்லவா அந்நிலையை தமிழர்கள் தா தாழக்கூடாது வரலாற்றில் வடவர்கள் தென்னாட்டை வீழ்த்த செய்த வஞ்சகம் சிறிதல்ல தந்தையே அவர்களின் அரசு போர் படைகளை நாம் நைய புடைப்பதால் இன்று அவர்களின் மொழி மதம் வழிபாடு என்ற ஆயுதத்தை எடுத்து வந்துள்ளனர் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே என் தமிழனின் மேன்மை அழிப்போரை போற்றுவதற்கு ஏடுபல வாழ்ந்தால் அவைகளை களைவதொன்றோ செங்கோல் ஏந்தியவர் கடமை ஏற்ற செயல் செய்வதற்கு ஏன் தயங்க வேண்டும் என்று தன் தந்தையின் ஐயத்தை போக்க பொருட்டு தன் மனதில் தோன்றிய கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தால் வேலு தேரில் அமர்ந்திருந்த வேலுநாட்சியின் விளக்கங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூவரும் திகைத்தனர் சில நொடிகள் வைத்தக்கண் வாங்காமல் வேலுவையே பார்த்து கொண்டிருந்த அவர்களை சடேல் என்றும் மீட்டது தேரோட்டியின் சாட்டை விசையொலி பின் வேலுவின் அருகில் அமர்ந்திருந்த பொன்னாத்தால் நெகிழ்ந்து தன் ஒரு கையால் வேலுவின் தலையை புன்னகைத்தவாறே விட்டு நீ சொல்வது முற்றிலும் உண்மைதான் மகளே உன் மொழி பற்றி இனப்பற்றும் இங்குள்ள அனைவருக்கும் வரவேண்டும் தாயே என்று கூறி உச்சி மூர்ந்தார் நன்றி கலந்த புன்னகை ஒன்றே உதிர்ந்து விட்டு தன் தந்தையின் பக்கம் திரும்பினாள் இளவரசி அப்போது தன் மகளை எண்ணி மனதுக்குள் தோன்றிய மகிழ்ச்சியை பெருமிதம் அவரின் முகத்தில் ஒளியாய் வீசியது உன்னை ஈன்ற தந்தை என்ற முறையில் நான் இன்னும் பல பெருமைகளை அடைய வேண்டும் தாயை உன் எண்ணம் ஈடேடட்டும் தமிழிலேயே வழிபாடு நடத்த வலியுறுத்தி சட்டத்தை இயற்றுவோம் அதை நீயே மக்களுக்கு முன்மொழிந்துவிடு என்று கூறி பூரிப்படைந்தார் மிக நன்றி தந்தையே ஆனால் இந்த பெருமை எல்லாம் நமது வெள்ளச்சியையே சாரும் அவளை வெகுளி பொ பொன்னாகத்தான் நாம் அனைவரும் தெரியும் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த புரட்சிகரமான சட்டவரவை முன்மொழிந்ததே அவள்தான் அதனை சட்ட வடிவமாக்கி உங்களிடம் வழிமொழிந்த பணியை மட்டுமே நான் செய்தேன் என்று கூறினாள் அப்படியா வெள்ளச்சிக்குள் இப்படி ஒரு புரட்சி தீயா சிறப்பு மகளை பாராட்ட வார்த்தைகளே இல்லை என்று வியந்த மன்னர் பின் உங்கள் எண்ணம் ஈடேட்டும் என்று சம்மதித்தார் பின்னர் அமைதியாய் அனைவரும் செஞ்சோலையை நோக்கி அவரவர் வாக்கிற்கு காடுகளை நோட்டமிட்டவாறு வேலுணாச்சி சில சின்ன மருதுவை கையில் ஏந்தி வேடிக்கை காட்டியவாறு பயணத்தை தொடர்ந்தனர் அடுத்த ஒரு நாழிகை பயணித்த தேர் முடிவில் செஞ்சோலை கிராமத்தின் எல்லையை அடைந்தது இன்பம் நிறைந்து பொங்கும் இயற்கையின் ஓவியமாய் செந்நிறம் போர்த்தோர் அழகிய படுக்கை போல் செங்காத்தால் மலர்கள் பூத்துக்குலுங்கி வரவேற்றது செஞ்சோலை என்னும் மலை கிராமம் உன்னை விட ஓர் அழகி இவ்வு இவ்வையகத்தில் எங்கும் இல்லை என் இயற்கை அன்னையே என்று தன் மனதார இயற்கையை வாழ்த்திவிட்டு தன் இயற்கையில் எழுந்து நின்றாள் வேலுநாச்சி தனது தோழியின் வருகைக்காக ஊர் எல்லையில் காத்திருந்த வெள்ளச்சி வெள்ளச்சியுடன் அவளில் பனிபுரியும் செங்கொடி சொக்கி மாரி பொன்னி என நான்கு பெண்கள் மாலை மற்றும் ஆரத்தி தட்டுகளுடன் நின்றிருந்தனர் வேலுவை கண்டவுடன் பெரும் மகிழ்ச்சி கொண்டு அவளும் மன்னருக்கும் மாலை அணிவித்து ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றாள் பின் அருகில் இருந்த பனிப்பெண்களை இவர்கள்தான் வேலும் நேற்று நான் சொன்ன பெண்கள் எங்கள் பண்ணையில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்று வாய் நிறைய புன்னகையுடன் அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் வேலு அதே புன்னகையுடன் அவர்களின் பெயர்களை கேட்டு அறிந்துவிட்டு சில நிமிட உரையாடலுக்கு பின்னர் தேரில் ஏறினாள் வெள்ளச்சியும் அப்பெண்களை கோவிலுக்கு வரும்படி கூறிவிட்டு தானும் தேரில் ஏறி அருகில் அமர்ந்தாள் அமர்ந்தவள் வேலுவை பார்த்து நாம் பேசிய விடயம் என்ன ஆயிற்று என்பது போல் ரகசியமாக செய்கையை காட்ட அதனை இருந்து நோட்டமிட்ட மன்னர் அனைத்தும் நல்லபடியாக முடிந்தது மகளே நீ கூறியவாறு சட்ட வரைவு தயாராகிவிட்டது என்று கூறி எல்லை நகை புரிந்தார் அதை கேட்டு தேரில் இருந்த அனைவரும் சிரிக்க வெட்கத்தால் நாணி குழைந்தால் வெள்ளச்சி இளவரசி வருகை தர இருக்கிறார் என்று செய்தி அறிந்தால் ஊர் எல்லை நுழைவாயில் முழுவதும் விழாக்கோளம் பூண்டு எழிலுடன் திகைத்தது பாயிலில் அழகு கோலங்களும் அந்த கோலப்பருக்கங்களை கொத்தி தீங்கும் காக்கைகளும் மர மரகத புறாக்களும் வரவேற்கும் தோரணங்களும் வேலுவின் வருகையை எந்நேரமும் நென் எதிர்நோக்கி காத்திருந்தவை போல கதிரவனின் கதிர்கள் பட்டு புன்முறுவலாய் மின்னின மின்னின தேரோட்டி தேரை ஊருக்குள் செலுத்தி கோயிலை நோக்கி மிதமான வேகத்தில் நகர்ந்தது மக்கள் தெருவோரங்களில் இருபுறமும் நின்று வாழிய மன்னர் வாழிய இளவரசி என்று முழக்கமிட்டு வழிமொழிந்தனர் அவை அனைத்தையும் அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டு மக்களை நோக்கி கைகூப்பி வணங்கியவாறு மன்னரும் இளவரசியும் நின்றிருக்க தேர் மெல்ல கோவிலை நோக்கி நகரத் துவங்கியது நன்றி மீண்டும் தொடரும் வேலுநாச்சியார் பெண்மையின் பேராண்மை